0: 查理在上一讲中大肆抨击了学术界的各种弊端，在这里他提出了各种解决方法。这次发表在1998年哈佛法学院入学50周年同学会上的演讲，关注的是一个非常复杂的问题——精英教育的小爱性，并把它分成了几个部分。查理提出的各种解决方法，为这个问题提供了一个令人满意的答案。通过一系列巧妙的提问，查理断定律师等专业人士缺乏跨学科技能，这损害到他们自身的利益。根据他自己广泛的跨学科研究，查理指出有一些潜意识的心理倾向妨碍了人们充分的扩大他们自身的视野。不管怎样，他为这个问题提出了独特的、令人印象深刻的解决方法。专业人士需要更多的跨学科技能。哈佛法学院1948届毕业生50周年团聚， 1 9 9 8年4月24日。今天，为了纪念我们以前的教授，我想效仿苏格拉底，来玩一次自问自答的游戏。我将提出并简单的回答五个问题：一、是否广大专业人士都需要更多的跨学科技能？二、我们的教育提供了足够的跨学科知识吗？三，对于大部分软科学而言，什么样的跨学科教育才是可行的、最好的？四，过去五十年来，经营学府在提供好的跨学科教育方面取得了什么进展？五，哪些教育实践能够加快这个进程？我们从第一个问题开始：是否广大专业人士都需要更多的跨学科技能？要回答这个问题，我们首先必须确定跨学科知识是否有助于提高专业知识。而为了找到治疗糟糕认知的良方，我们有必要弄清楚它的起因是什么。肖伯纳笔下有个人物曾经这么解释专业的缺陷：归根到底，每个职业都是蒙骗外行人的勾当。早年的情况证明，肖伯纳的诊断是千真万确的。16世纪主要的专业人士修道士曾将威廉·丁道尔烧死。原因是他将圣经翻译成英文。肖伯纳低估了问题的严重性，他认为这主要是因为专业人士出于自私而故意使坏，但更重要的是，各种相互交织的潜意识心理倾向也对专业人士的行为有经常性的可怕的影响。其中最容易引起麻烦的两种是：一、激励机制造成的偏见。拥有这种天生的认知偏见的专业人士会认为，对他们自己有利的就是对客户和整个文明社会有利的。二铁锤人倾向，这个名称来自那句谚语，在只有铁锤的人看来，每个问题都非常像一颗钉子。治疗铁锤人倾向的良方很简单：如果一个人拥有许多跨学科技能，那么根据定义，他就拥有了许多工具，因此能够尽可能的少犯铁锤人倾向引起的认知错误。此外，当他拥有足够多的跨学科知识，从实用心理学中了解到，在一生中他必须与自己和其他人身上那两种我上面提到的倾向做斗争，那么他就在通往普世智慧的道路上迈出了有建设性的一步。如果 A 是狭隘的专业教条，而 B 则是来自其他学科的超级有用的概念，那么很明显，拥有 A 加上 B 的专业人士通常比只掌握 A 的可怜虫优秀得多。这不是板上钉钉的事吗？因而，人们不去获取更多币的理由只有一个：他需要掌握 A， 而且生活中有许多其他要紧事情，所以去获取更多币是不可行的。后面我将会证明，这种只掌握一门学科的理由，至少对大多数有天分的人来说是站不住脚的。我的第二个问题很容易回答：我不想为他花费太多时间。我们的教育太过局限在一个学科里面，重大的问题往往牵涉到许多学科。相应的，用单一学科来解决这些问题，就像玩桥牌的时候一心只想靠将牌取胜，这是很神经的，跟疯帽匠的茶话会差不多。但在当前的专业实践中，这种行为已经非常普遍。而且更糟糕的是，多年以来，人们认为各种软科学就是一切没有像生物学那么基础的科学，彼此之间是相互独立的。早在我们年轻时，学科之间的壁垒森严、拉帮结派、排斥异己的情况就已经很严重。有些杰出的教授为此感到非常震惊。例如，阿尔弗雷德·诺斯·怀特海很早就对此敲响了警钟，曾语重心长地指出，各个学科之间的割裂是非常有害的。自那以后，许多精英教育机构越来越认可怀特海的观点，他们着力于改善这种学科隔离的状况，引进了跨学科教育。结果，许多奋斗在各个学科边缘的勇士赢得了喝彩声。其中的佼佼者就有哈佛大学的伊、e. 欧威尔森和加州理工学院的莱纳斯鲍林。当今的高等学府提供的跨学科教育比我们上学的时候多，这么做显然是正确的。那么第三个问题自然是这样的：现在要达到的目标是什么？对于大部分软科学而言，什么样的跨学科教育才是可行的、最好的？这个问题也很容易回答。我们只需要检验一下最成功的专业教育，找出里面有哪些重要元素，然后把这些元素组合起来，就能得到合理的解决方法。至于最佳的专业教育模型，我们不能去没有竞争压力的教育学院之类的学校找，因为他们深受上面提到的两种负面心理倾向和其他不良风气的影响。我们应该到那些对教育质量要求最严格、对教育结果的检查最严密的地方去找。这就把我们带到了一个合乎逻辑的地方，大获成功，并在今天已经成为必修课的飞行员训练。没错，我的意思是，如果伟大的哈佛能够多借鉴飞行员的训练，他现在会变得更加出色。跟其他行业相同，在飞行行业，铁锤人倾向的糟糕效应会带来巨大的危险。我们不希望一个飞行员遇到危险的时候，就把它当做危险 X， 因为他脑子里只有一个危险 X 模型。我们对飞行员的训练是依照一个严格的六要素系统进行的。这六种要素包括：一，要教给他足够全面的知识，让他能够熟练地掌握飞行中用得到的一切知识；二，把这些知识通通教给他，不仅是为了让他能够通过一两次考试，而是为了让他能够熟练地应用这些知识，甚至能够同时处理两三种相互交织的复杂的危险情况；三。就像任何一个优秀的代数学家，他要学会有时采用正向思维，有时采用逆向思维，这样他就能够明白什么时候应该把主要的注意力放在他想要的那些事情上，而什么时候放在他想要避免的那些事情上。四，他必须接受各门学科的训练，力求把他未来因为错误操作而造成的损失可能性降到最低。最重要的操作步骤必须得到最严格的训练，达到最高的掌握水平。5、他必须养成核对检查清单的习惯。6、在接受最初的训练之后，他必须常规性的保持对这些知识的掌握，经常使用飞行模拟器，以免那些应付罕见重要问题的知识因为长期不用而生疏。这个显然正确的六要素系统对高风险的专业教育提出了严格的要求。人类头脑的结构决定了我们需要这样的系统，因此，培养人们具备解决重大问题能力的教育也必须具备这些要素，而且必须大大增加这六个要素所涵盖的内容，不然的话还能怎么样呢？因而，下面的道理是不证自明的。在试图把优秀学生培养成优秀人才的精英教育中，如果想要得到最佳的结果，我们必须让学生学习大量的跨学科知识，持久地掌握能够应用自如的所有必要技能，拥有根据实际情况综合熟练使用各种知识的能力，以及证明代数问题用得到的那些正向思考和逆向思考的技巧，再加上核对检查清单的终身习惯。若要获取全面的普世智慧，没有别的办法，更没有捷径。这个任务涵盖的知识面特别广，乍看之下令人望而生畏，似乎是不可能完成的。但仔细想想，它其实没有那么难，前提是我们考虑到了下面三个因素。首先，所有必要技能这个概念让我们明白，我们无需让每个人都精通天体力学，也无需让每个人都精通其他各门学科。事实上，只要让每个人掌握每个学科中真正的大道理就够了。这些大道理并不算多，他们相互之间的关系也没那么复杂。只要拥有足够的天赋和时间，大多数人都能够拥有一种跨学科知识。其次，在精英教育中，我们拥有足够多的天赋和时间。毕竟，我们的学生都是百里挑一，而平均而言，我们的老师更是比学生更优秀。我们有差不多十三年的时间可以用来把十二岁的聪明学生打造成优秀的职业人士。第三，逆向思考和使用检查清单是很容易学到的，无论是在飞行时还是在生活中。我们知道，当代也有许多本杰明·富兰克林式的人物，他们一接受正式教育的时间比现在大量优秀的年轻人少，却获得了巨大的跨学科综合能力。二从而使得他们在本专业的表现更加出色，而非更加糟糕。尽管他们花了不少时间分心去学本专业以外的知识，我们有这么多优秀的教师、学生和时间，还有许多成功的跨学科大师作为楷模，却仍然未能将铁锤人倾向的负面影响最小化。说明，如果我们安于现状或者害怕改变，不努力去争取，你就无法大赢。这让我们提出了第四个问题。自从我们毕业之后，精英学府在提供最好的跨学科教育方面取得了什么进展吗？答案是，他们做了许多努力，改变教学方向，提供更多的跨学科教育。在犯了不少错误之后，现在整体的情况比以前好多了，但是整体情况尚未令人满意，仍然有许多有待改进的地方。例如，软科学界逐渐发现。如果几个来自不同学科的教授合作研究，或者一个教授曾经取得几个学科的学位，那么做出的研究成果会更好。但是，另外一种做法的效果通常是最好的，那就是补充法或者拿来主义法。这种方法鼓励各个学科无论看重其他学科什么知识，只管拿过来用。这种方法能够取得最好的效果，也许是因为它避开了扎根在传统学术中的争论。以及单一学科中固步自方引起的蠢行，而正是我们现在致力于改正的。不管怎么说，只要多多实行拿来主义，许多软科学学科就能减少铁锤人倾向引起的错误。例如，在我们的同学罗杰·费舍尔的领导下，许多法学院将其他学科的成果应用到谈判研究中去。罗杰那本充满智慧和道德感的谈判著作，到目前已经卖掉了三百多万册。他可能是我们班上最有成就的同学。现在法学院还吸收了大量有用的经济学知识，甚至用博弈论来更好的理解经济竞争的原理，从而制定出更有针对性的反垄断法。经济学则吸取了生物学的公用品悲剧教训，正确的找到一只无形的脚，让它与亚当·斯密那只无形的手并存。现在甚至出现了行为经济学这门分支学科，明智地向心理学寻求了帮助。然而，像拿来主义这样极其随意的做法，给软科学带来的结果并不是百分之百令人满意的。实际上，它造成了一些糟糕的后果，比如说：一，有些文学系吸收了弗洛伊德的理论；二，许多地方引进了极端的左翼或右翼意识形态，而对于拥有这些意识形态的人来说，重新获得客观的研究态度比重新获得童真之身还要难。三，许多法学院和商学院采用了生搬硬套的有效市场理论，这些理论是一些研究公司理财的伪专家提出的。其中一个所谓的专家在解释伯克希尔哈萨维的成功投资时，总是加入运气标准差，一直到达6西格玛之后。他终于不堪别人的嘲笑，改变了说法。此外，就算拿来主义能够避免这些神经病做法，它仍然具有一些严重的缺点。例如，软科学借鉴自然科学的概念时，通常没有指出这些概念是怎么来的，有时候还给他们取了新名字，根本没有搞清楚这些借鉴而来的概念的重要程度。这种做法一特别像一种糟糕的文档归类法，肯定会影响被借鉴概念的综合理解。和成功应用，二使软科学领域无法出现像莱纳斯·鲍林系统的利用物理学来改进化学研究那样的成果，所以一定是有更好的方法存在。这向我们提出了最后一个问题：在精英软科学领域，有哪些做法可以促成我们优化学科的进程呢？答案同样非常简单：第一，更多的课程应该是必修课而不是选修课。这就意味着，那些决定哪门课必修的人必须熟练地掌握大量的跨学科知识。无论是要培养的是未来的跨学科领域问题的解决者，还是未来的飞行员，这个论断都是成立的。例如，法学院毕业的学生必须掌握心理学和会计学。然而，许多精英学府直到今天也没有这样的要求。那些制定培养计划的人往往知识面太窄，无法理解哪些课是必须的，也没有能力纠正不足之处。第二，学生应该有更多跨学科知识解决问题的实践机会。我隐约记得许多年前，哈佛商学院有个教授非常聪明，但是有点离经半道。他给学生上课很有意思。有一次，这位教授的考试题目是这样的：有两位不问世事的老太太刚刚继承了新英格兰地区一家鞋厂，这家鞋厂专门制造名牌皮鞋，现在生意上遇到了一些严重的问题。教授详细的介绍了这些问题，并给学生充足的时间写下给两位老太太的建议。几乎每个学生的答案都被判不及格，但教授给一位聪明的学生很高的分数。那么，这个得到高分的学生答案有什么不一样呢？答案非常短，大概是下面这样的：这家企业所在的行业和所处的地方竞争都很激烈，再加上当前遇到的问题非常棘手。两位不问世事的老太太通过聘请外人来解决问题，不是明智的做法。考虑到问题的难度和无法避免的代理成本，两位老太太应该尽快卖掉这家鞋厂，最好是卖给那家拥有最大边际效应优势的竞争对手。因而，这个高分学生的作答并非根据当年商学院传授的知识，而是更为一些基本的概念。比如说，代理成本和边际效应，它们分别来自本科的心理学和经济学课程。哈佛法学院1948届的同学们，要是当年我们也曾接受这样的测试，该有多好！那我们现在取得的成就将会大得多。巧合的是，现在许多精英私立学校早在七年级的科学课中就使用了这种跨学科的教育模式，然而许多研究生院却依然不明白这个道理。这令人悲伤的例子再次证明了怀特海的论断：各个学科之间的割裂是非常有害的。第三，大多数软科学专业学院应该更多地使用最好的商业刊物，比如说《华尔街日报》《福布斯》《财富》等等。这些刊物现在都非常好，可以承担飞行模拟器的功能。他们报道的那些事件往往有错综复杂的原因，我们可以让学生试着从各个学科的知识来加以分析。而且这些刊物有时候能够让学生学到新的成因模式，而不仅仅是复习原有的知识。如果学生想要尽可能地提高自己的判断力，那么在校期间就实践他毕业后要终生从事的工作是非常有道理的做法。在商业界，我认识的那些判断能力非常强的人，他们也都用这些刊物来维持他们的智慧。学术界有什么理由例外呢？第四。当大学偶有职位空缺需要招人的时候，应该避免聘请那些持有强烈的政治意识形态，不管是左翼的还是右翼的这样的教授。学生也应该避免受政治意识形态的影响。激情澎湃的人缺乏掌握跨学科知识所需要的客观态度；受意识形态影响的人很难拥有综合各门学科知识的能力。在我们上学的那个年代，哈佛大学法学院有些教授曾指出一个由于意识形态而犯傻的典型。当然，这个典型就是耶鲁大学法学院。当时许多哈佛法学院的教授看来，耶鲁大学法学院想要通过提倡一种特殊的政治意识形态来提高法学教育的水平。第五，软科学应该加强模仿硬科学的基本治学精神与方法，这种治学精神与方法值得效仿。毕竟，硬科学在如下两个方面做得更好：一、避免单一学科造成的错误；二、使得大量跨学科知识更容易被应用，并时常获得良好的结果。比如，物理学家理查德·费曼就能够用一只橡皮环解释挑战者号航天飞机爆炸的原因。而且，以前软科学也曾经借鉴这种治学精神与方法，取得了良好的效果。例如，在150年前，生物学只是乱糟糟地描述一些现象，并没有提出高深的理论。后来，生物学逐渐吸收了那些基础学科的基本治学精神与方法，取得了非凡的成果。新一代的生物学家终于可以使用更好的思考方法，成功解答了许多问题。硬科学的治学精神与方法既能够帮助生物学，那么它没有理由帮不到基础程度远远比不上生物学的软科学。在这里，我想解释一下我所说的治学精神与方法，它包括以下四点： 1、必须找基础性给各个学科排序，并按照顺序使用它们； 2、不管是否喜欢，必须熟练掌握并经常使用这四门基础学科最重要的内容，而且对于那些比你们自己的学科更加基础的学科，要给予特别的关注； 3。在吸收不同学科知识时，要弄清楚哪些知识是怎么来的，而且不要背离经济原则。只要有可能，首先通过自己或其他学科中更为基本的原理对现象进行解释。四，但是如果第三步并没有对现象解释提供有用的新观点，你们可以通过提出假设和进行验证确立新的原理，就像旧的原理创建方式一样。但你们不能使用任何与旧的原理冲突的新原理，除非你们能够证明旧的原理是错误的。你们将会发现，与当前软科学常见的做法相比，硬科学的这种基本治学精神与方法更为严格。这让我们想起了飞行员训练。飞行员训练能够取得极大的成功，绝不是偶然的。现实是最好的老师。跟飞行员训练的情况一样，硬科学的治学精神与方法不是拿来主义，而是不管是否喜欢，都必须熟练掌握。跨学科知识的合理组织模式应该是这样的：一，必须完全弄清楚所有知识的原始出处；二，必须把更基本的解释放在第一位。这个道理太过简单，似乎没有什么用，但在商界和科学界有条往往非常有用的古老守则，它分两步。一，找到一个简单的、基本的道理；二，非常严格的按照这个道理去行事。对于非常严格遵守这种基本治学精神与方法所具有的价值，我打算用我自己的生活来证明。我来到哈佛大学法学院时，受过的教育非常少，只有散漫的工作习惯，没有任何学位。当时，沃伦教授反对我入学，但在我家的世交罗斯特庞德的干预之下，我还是被录取了。我在高中上过一门愚蠢的生物课，极其粗糙地学习了明显不完整的进化论，学会了解剖草履虫和青蛙。对此，还掌握了一个后来销声匿迹的荒唐概念——原生质。时至今日，我从来没有在任何地方上过化学、经济学、心理学或者商学课程，但我很早就学过基本的物理学和数学。我花了许多精力，掌握了硬科学的基本治学精神与方法。我用这种方法去学习软科学，增加了我跨学科的普世智慧，因而我的生活无意间成了一种教育试验。一个很好的掌握了自己专业的人，在非常广阔的学术领域试验这种基本治学精神与方法的可行性和有效性。在利用非正式教育来弥补自己的知识缺陷的过程中，我发现，虽然我的学习意愿并不算非常强烈，但在这种基本治学精神与方法的指引下，我的能力得到了极大的提高，这远远超乎我原本的意料。我获得了大量最初都没有想到的好处。有时候，我觉得我就像蒙眼盯驴尾游戏中那个唯一没有被遮住眼睛的玩家。例如，我本来没有打算学习心理学。但这种基础治学的方法却引导我掌握了大量的心理学知识，给我带来了很大的好处。这些好处很值得我改日专门来讲一讲。今天我就不打算再多讲了。我已经通过尽可能简单地回答了我自己的问题，而且完成了这次演讲。我的答案中最让我感兴趣的是，虽然我说的一切并无新意，许多理性和受过良好教育的人早就说过了，但我批评的这些坏现象。在全美国的顶尖学府中，仍然非常普遍。在这些高等学府的软科学院系，几乎每个教授都养成了单学科的思维习惯，即使在他自己的学院的马路对面，就有一种更好的思维模型。在我看来，这种荒唐的现象意味着软科学院系的激励机制很成问题。错误的激励机制是主要的原因，因为正如约翰逊博士曾经一针见血指出的。如果真理和一个人的利益背道而驰，那么这个人就很难接受真理。如果这个问题是高等学校的激励机制引起的，那么解决的方法也很简单，因为激励机制是可以被改变的。今天，我不惜以自己的生活作为例子，我想要证明的是，软科学教育机构现在这样顽固地容忍单学科的狭隘，不但是毫无必要的，而且是没有好处的。如果让我来解决的话，我认为约翰逊博士的方法是可行的。请别忘了，约翰逊博士描绘学术界那种由于懒惰而无知的状况时所用的字眼。在约翰逊博士看来，这种行为就是背叛。如果责任不能驱使人们去改善这种状况，还可以考虑利益。只要法学院和其他学术机构愿意采用一种更为跨学科的方法去解决许多问题，不管是常见的问题还是罕见的问题，他们就会像查理芒格那样得到巨大的世俗回报。他们不但能够取得更多成就，还将获得更多乐趣。我推荐的这种精神境界是非常快乐的，没有人愿意从那里离开。离开就像切断自己的双手。